0: Goeie dag ons kom vandag by nog a baie praktiese saak, want uh, jy sien hier in glaasheers by die seste hoofstuk, en ek wil die eerste tien versies graag vandag my jou behandel, is die opskrifie, draa mekaar sy laste. Nou ja, dis nie so'n lichte saakje nie, ne, want het keer vir jou, vir my, dikwel so'n bietje in die hoek, en hierdie gedeelte geef juist vir ons een inzaal in wat het beteken om door die heilige gees geleid te word. Die klim val in die 10 verse daarop lewe, luisteraar, dat gelovig is, geeslik met mekaar moet lewe, nederig moet wees, nie hoogmoedig moet wees nie, en bewus van ons eie tekortkominge. En nou lyk like het vir my, spesifieke opdrachte vir die onderlinge liefdesdienst, word hier gegee. Naar het Paulus nou in die vorige uh, program met ek daar oor gepraat, gesê het, hoe mys jou vrijheid en jou verhouding met jou naaste kan misbruik, gee nou hier, in Gelaas Heer 6 opdrachte vir onderlinge liefdesdienst. Nou, in die eerste drie versies, as ek daar oor eers een opmerking om wat mag maak, sien een mens dat jy nooit moet denk, dat jy volledig onafhankelijk is, en niemand anders hulp nodig het nie. Of, ons moet ook nie denk, liewe luisteraar, dat ons nie onder die verplichting staan om ander te help nie. Ons het mekaar nodig. Ek het ander nodig en hulle vir my nodig. Die Heere gebruik juis ander mense om my te help en ek moet hulle help. As een mens besef, dat jy op hierdie manier instrument in die Heere's hand is, dat het eindelijk hy is, wat die werk door jou en my wil doen, dan laat het jou besef, wat jou groot verantwoordelijkheid is, teenoor alle meere mense. Dis iemand bloot, liewe luisteraar, een geval van een mens, wat die ander mens help nie, maar dit is jy, wat met jou totale optrede, teen oor daar die persoon, as het ware, een demonstratie van God sy liefde moet gee. Onthou jy dat die Heer Jezus gesê het, as jylle jy mekaar lief het, sal almal weet, dat jylle jy disciples van my is. Gaan lees gerust dit, weer in Johannes 13, by vers 35. Daarom moet ons onthou, as jy en ek te bezig is, om ander mense te help, openbaar ons eindelijk ons eie selfsig, want ons het ons lewes so vol van ons eie dinge geprop, dat het vir niks anders en vir niemand anders meer tyd en plek in ons leven is nie. Kom ons lees dan hier by Gelaasheers, die seste hoofdstuk by vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet jylle, luister nou baie mooi, moet jylle, wat julle die, die gees van God laat lei, iemand in die gees van sagmoedigheid regeelp, en pas op, Jy kan self ook in versoeking kom. Jy sien die we luisteraar, teen die selfverheffing, vraag die apostel dus, dat die leesers genadig en sympathiek teender mekaar moet wees. Selfs, ja, selfs, wanneer iemand op heterdaad betrap word, dat hy sonde doen. Een ernstige misdaad word dus hier geimplisseer, maar die mere gelovige het om in seker sin onwetend daaraan skulde gemaakt. Hy het daarin geval, waaruit ek die afleiding maak, hy het het nie noodwennig beplan nie. Dat hy dus skuldig is, is duidelik, en hy skaam daar oor. In solke omstandighede, sê Paulus, moet dit blyk, wat dit beteken, om jou dier die gees van die Heere te laat lei. Dit word eerst duidelik uit die woorde, julle, wat julle dier die gees laat lei, so sê dit hier skryf in die eerste vers. Hy sien, in solke omstandighede, moet jy en ek as geloviges, ons nie verhef boor die gevalle, broer of sister nie, maar moet ons juist daar die persoon help, om die sondige pad te verlaat, en moet ons hom of haar terugbring, na die kring van die gelovigis toe. Daar staan letterlik in die Griekse taal geskrywe, hy moet hom recht maak, recht help, in een geest van sagmoedigheid. Nou ja, natuurlijk terwijl hy moet oppas, dat hy nie self ook in die versoeking kom nie. Dit is dus een baie groot verantwoordelijkheid, wat jy en ek het, Die vraag is of ons dit rechtig doen Dat ons ander mense help Dat ons hulle laste help dra Luister nou na vers 2 Dra mekaar sy laste En gee op die manier Uitvoering aan die wet van Christus Nou ja, die laste waarvan van hier gepraat word Luisteraars, verwijs in die eerste plek Na geestelike laste Wat dreig om die broer of die suster te laat sondig Nou, in die draaf en sulke laste moet die gelaseers mekaar helpen en ondersteun, sê Paulus. As die een val, moet die ander die ene omhelp. Wanneer hulle dit doen, staan hier, gee hulle uitvoering aan die wet van Christus, namelijk die liefde, want dit is die wet van Christus nie waar nie. Christus word nie hier teenoor Mooses as een wetgever gestel nie. Die eis van die wet bestaan volgens vers 14, Maar Christus waarborg die vervulling daarvan in die gelovigis door die werking van die heilige gees in ons leven. Daarom, liewe luisteraar, hierdie oprechte liefde van mekaar as gelovigis word gesien as die vervulling van die hele wet. Luister na vers 3. As iemand omverbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Ek word eindelijk skaam as ek dit lees hoor. Want hier gaan die apostel voort met die selfde thema. As iemand omverbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy omself. Een mens moet besef, liewe luisteraar, wat jy is en wat jy het. Jy is en het dinge alleen deur die genade van die Heere. En daarom vers 4. Paulus skrywe, Laat elk een sy eie doen en laat hy onderzoek. As het goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelijk. Dit is een baie belangrike opmerking. As jy jou leven onderzoek en beoordeel, dan is het uiteindelik, liewe luisteraar, een saak tussen jou en die Heere. Die belangrikste is nie wat mense van jou denk nie. Die belangrikste is nie of mense jou vergelijk met ander nie. Maar die vraag is, wat denk die Heere? van my optrede ook, in my optrede teenoor ander mense. Dit wil sê, hoe die praktijk van my leven vergelijk, met hoe die Heere wil, en hoe dit eindelijk elke dag na vore kom. Lieve luisteraar, jy en ek, is nog nie goed, as ons ander mense vind, wat slechter is as ons nie. Ons is eers goed, as die Heere vir ons sê, mooi so, goeie en getrouwe slaaf, Daarom is die vraag, help jy dra aan ander mensese laste? Help ek daar dra? Want jy sien, in dit alles is my troos dat ek nou bezig is om my in te span om voor die Heere te staan in gehoorzaamheid. Jy moet oplet, ek probeer my nie vir die Heere aanvaarbaar maak nie. Ek was uit genade van sy kant reeds vir om aanvaarbaarheid my reeds vergewe. Hy het my reeds sy kind gemaakt, al al my moeite is nie een poging om my kind van God te probeer word nie, ne? ek is dit al reeds. en nou, omdat ek dit is, span die liewe Heere my in, om ook met my hele leven te weis, dat ek inderdaad een kind van God is. En telkens, wanneer jy besef, dat jy gefaal het, is dit nie jou kunskap wat die gedrang kom nie oor, in teendeel, Jy en ek sal by skuldbeleidnis die liefdevolle troos van ons hemelse vader weer en weer ervaar. En die Heere glimlach oor ons, as ons andere mense help om hulle lastig te draag. Daarom luister na die vierde vers. Laat elk een sy eie doen en laten onderzoek, sê die vierde vers duidelik. As het goed is, kan het daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelijk. Ach, is die bybel nie een wonderlijke woord nie. Daarom, sê Paulus, moet jy en ek onszelf ons eie doen en laten ondersoek. Ons moet nie denk dat ons beter is as ander mense nie, hoor. Wat belangrijk is, is wat ek self doen en is. Hy sê, as het goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Jy sê, liewe luisteraar, die norm wat gebruik word, is die norm wat die Heere gee. Jy en ek kan trots wees op ons eie werk, maar dan moet ons onthou om te roem in die Heere. Ons moet nie die aandag op ons self val nie. Hy sê in vers 5 Elk een sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. En die vers haar klink amper na 'n spreekwoord en het bevestig die feit dat elk een met sy eie werk bezig moet wees en nie met die van anders werk nie. Elk Standaard daar, sal rekenskap moet gee oor wat hy of sy natuurlijk gedoen het. God sal elk een van ons tot verantwoording roep. As dit nou in die hele gedeelte gaan, oor help ek ander mens hulle last te dra, dan word ek bieke skrikkerig oor, want ek sal voor die Heer verantwoording moet doen, as ek ander mense nie hulle laste te help draad nie. Luister net na nou vers 6, Iemand wat onrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Is een interessante opmerking hier. Paulus wijs ons baie duidelijk daarop hier vers 6, dat ons ons plig moet doen wat betreft die ma materiële beloof, behoefte ook van ons geestelike leiders. Dis makkelijk, lieve luisteraar, om ons leraars as vanzelfsprekend te aanvaar en alle hulle persoonlijke behoeftes doodgewoon te ignoreer. Hulle moet oplet na my behoeftes, ne? Maar ek wil nie altyd opletend wees vir die behoeftes van my geestelike leiers nie. Ons moet vrywillig na hulle omsien, en hy weet dat dit die Heere is, wat door hulle en vir ons wil sorg. En hy werkt vir ons allemaal om na mekaar om te sien. Nou is dit natuurlijk een beetje moeilijk om die verband te vind van wat in vers 6 gesê word, en wat nou nog aanvolg. Hier word in elk geval gesê, iemand wat onderig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in die goeie dinge wat hy het. Blijkbaar, lyk like het vir my luisteraar, word hier verwijs na die amp van een bedienaar van die woord, met wat Paulus hier noem, die woord van God, word hier bedoel, die indringende onderig na die eerste verkondiging van die evangelie. Die leermeester mag nie buiten my gedagteveld wees, as ek myself afvra, wie sy last kan ek opdra nie? Misschien het my geestelike leier ook bepaalde laste, wat hy nie aan my vermeld nie, en daarom moet ek bedag wees daarop. As ek nou hier van vers 7 af tot by vers 10, wat ek uh, graag tot daar wil behandel, een uh, algemeene opmerking eers mag maak, dan sou ek wou sê, hoe waar is die spreekwoord toch nie? Wat jy slecht van ander mense praat, moet jy nie verbaas wees, as jy naderhand geen vriende oor het nie, oor. As jy die saad, wat jou sondige natuur aan jou voorsien, leer saai in jou eie lewe, dan moet jy die vrug plik, wat daarvan gaan kom. Luister na vers 7. Moe nie jylle nie. God laat nie met om spot nie. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Jy sien die leesers, moet gewaarskie wees. Hulle moet hulle self nie misleunie, sê die apostel. Hulle moet weet hoe ernstig die situasie is. God eis rekenskap en hy laat nie met hom spot nie. Hy laat mense nie toe om te speel met die verkondiging van die genade, wat aan ons meegedeel is door die prediking nie. Ons het die verantwoordelikheid om dit in ons lewes neerslag te laat vind en dit te doen. Hy sê bijvoorbeeld vers 8, Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal ook van die sondige natuur die dood en verderf oes. Maar, wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Dit is dus baie belangrijk, dat Paulus weer een keer uitwees. Die ou natuur is voorbij, maar as ek my laat lei dier die ou natuur, daar gaan ek sonde doen, en dan sal ek ook voor die Heere verantwoording moet doen. Dit is ons baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek rechtig met groot ernst na ons eie lewis sal kyk en dat ons onder die leiding van die Heilige Gees elke dag van ons lewe sal optree en sal lewe. Luister na vers 9. Laat ons dan nie moeg wees om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel, Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, vooral aan ons mede gelovig is. Dis een baie belanglike ding wat ons dikwils vergeet. Want jy sien, diewe luisteraar, die apostel sê vir hier vir ons baie baie duidelik, jou natuurlijke geaardheidse neiging is om aan ander te doen, soos wat hulle aan jou doen. As hulle goed aan jou doen, dan doen jy ook goed aan hulle. En as hulle kwaad aan jou doen, dan wil jy ook vir hulle bytje terugkry, en dat doen jy en ek ook, dit kwaad aan hulle. Nou sê die apostel, moenie nie aan hierdie neiging, wat die verkeerde neiging is, toegeen nie, want dan saai jy die saad van jou sondige natuur. Die heilige geest wil jou juist in staat stel, om die teen oorgestelde te doen, om jou gedrag nie te laat bepaal, door wat ander aan jou doen nie. Maar net wat die Heere wil hee, jy moet doen, en hier speel die heilige gees een belangrike, belangrike rol in ons leven. moenie nie moog word om goed te doen nie. Hy sien, die gelasheers word as opgeroep om nie moog te word om goed te doen nie. Die doen word in een sekere sin beklemtoon, like het vir my, want hy herhaal dit. Hoewel die oes oeskynlik uitblij as ons goed doen, moet ons daarin vol hart want op die tyd wat door God bepaal word, sal die oes ingebring word. Daarom sê hy baie duidelik in die tiende vers, so die geleentheid daar is, moet dan amal goed gedoen word, Veral voeg hy by, aan die mede gelovig is. Hy sien, liewe luisteraar, die christen moet nie eksklusief wees nie. Ander mense moet ook die goeie gesintheid van die christenen ondervind. Ons moet dus aan medegeloviges goed doen, maar dis nie uitgesluit nie, dat ons ook aan ander mense moet goed doen. Daarom wil ek nou graag, voordat ons afsluiven vandag, vir jou een belangrike vraag vraag. Word jy gelei door die Heilige Gees, of laat jy jou nie doorom lei nie? Hoe dink jy, liewe luisteraar, wat beteken het konkreet, om die Heilige Gees gelei te word? In die verse hier in Gelaas, hier is die eerste tien verse, waarover ek vandag met jou gepraat het, is het baie duidelik, dat Paulus een baie concrete voorbeeld het, om aan ons voortou waarmee hy verduidelik, wat dit beteken, om door die Heilige Geest geleid te word. Mag ek weef jou vraag vraag, onthou jy daarie keer, toe jy jou vriend sien sonde doen het, of miskien, een vriendin, of een familielid, en jy het gesien hoe daar die persoon sonde doen, onthou jy dat jy vir jouself gesê het, ek wil nie eindelijk my neus en sy sake insteek nie. Maar jy sien, as jy so gereageer het, dan het jy jou nie in daar die oomlik door die heilige geest laat leid nie. Vers 1 het toch duidelik vir ons gesê, dat een christen, wat om die heilige geest laat leid, so iemand in een gees van saagmoedigheid sal probeer help. Jy moet oplet, as daar die persoon val, sê die eerste vers, dit is dus duidelik, dat die persoon skuldig is, maar, dat hy nie met opzet in die gat geval het nie, en dan is het jou en my taak, sê die apostel, om hom of haar recht te help, met andere woorde, recht maak. gaan kyk maar in Matthäus 4, by vers 21, gaan kry die selge gedachte, ons menselike karakter, liewe luisteraar, streef graag, na die verkeerde dinge. En daarom moet ek versichtig wees, dat ek daar die ou wat struikele val nie verder seer maak, omdat hy geval het nie. Nie sy neus verder in die stof vryf nie. Om nie maar sy ganglik gaan nie. Om nie hy nie. Om ook nie uitlos nie. Maar, dat ek hom moet help om sy last te dra. Ek moet hom dus nie seer nie. Ek moet hom nie sy eie ganglik gaan nie. Maar ek moet hom help Ek moet om jou op reg maak, want sy leven het seer gekry, sy karakter het seer gekry. Behandel om dus soos iemand, wat jy graag in jou leven sou wou sien, wat jou behandel met groot liefde, wanneer jy self gestruikeld het of in een gat geval het. Want sien, liewe luisteraar, in sylke omstandighede, lyk like het vir my, sê die apostel, moet het blyk, moet het konkreet blyk, wat dit beteken om die geest van die Heere in jou lewe te hee. En tweedens, die apostel sê, moet nie jouself verhef boe jou gevalle broer of siste nie. Help hom om die sondige pad te verlaat. Bring hom terug na die kring van die geloviges toe. So lyk dit konkreet om door die geest van die Heere geleid te word. As ek jou weer een oomlikkie mag herinner aan die tweede vers, want ek is so bang, ons praat oor die, die goed en ons praat nie oor die praktijk nie. Dit gaan in die tweede vers, as ek net weer ek hierveel mag lees, Paulus sê, dra mekaar se laste, gee op die manier uitvoering aan die wet van God. Jy sien, dit gaan nog steeds, lyk jy vir my, lieve luisteraar, om geestelike laste, maar jy sien, hierdie broer, het nie net sy arm gebreek nie, hy het nie net moed verloor nie, maar sy hart is ook seer gekry. Hy het as mens seer gekry, en daarom moet ons mekaar help, moet ons mekaar ondersteun. Ons mag nie passief wees, as iemand seer gekry het en het nie. Kyk jy bijvoorbeeld, weer na vers 3 vir een oomlikkie, ek het nog een bykie tyd. As iemand omverbeel, hy is iets, en hy is niks, bedrieg hy omself. Nou, dis baie belangrik, want, liewe luisteraar, jy sien, jy en ek moet aan die een kant toch nie dink dat ons iemand is nie, dat ons so besonders is nie, asof jy en ek nie al gezondig het nie nie, maar aan die ander kant en die vierde vers van ons te sê, mag ons ook trots wees op ons eie doen en late as het goed is. As het met ander woorde die vrug van die gees is wat in ons leven praktijk word en ons help iemand anders. Ja, een mens mag trots wees op jou goeie werk maar dan moet onthou word, dat het een roem in die Heere moet wees. Ons moet nie die lucht op ons self trek nie. Paulus het het dus hier tegen een geest van oorselverzekertheid. Hy, wat ons self voordurend met ons wil vergelijk, is dom. Ons moet nie dit doen nie, want as jou en my eie maatstaf die maatstaf vir ons leven word, dan roem ons eindelijk in ons terwyl ons eindlik in die Heere moet roem. En let op na die vijfde vers, wat ons daar gelees het. Ek, ek, ek wil het weer lees, omdat het so belangrijk is, liewe luisteraar. Paulus sê, elkeen sal rekenskap moet gee, oor wat hy gedoen het. Met anner woorde, elkeen wat om die gees laat lei, is met sy eie werk bezig, en nie die van die ander nie, Ek moet sorg dat ek self dier die heilige gees gelei word. Ek moet op pundiens elke dag wees. Ek moet my verantwoordelikheid aanvaar. Jy en ek, liewe luisteraar, sal elke in geoordeel word oor die ons eie dade, nie wat die andere gedoen het nie, en ons het dik wel so bij het met die ander, dat ek nie die vrug van die gees in my lewe sien nie, dat ander dit ook nie in my lewe sien nie. Hoe was jou hier meer by voorbeeld? Op grond waarvan het jy gemeen om die recht te hee, om sommeneet kwaad te word, vir iemand anders. Want sien, luisteraar, oor daar die lelike woorde wat ons sê, oor daar die negatieve uitlatings wat ons maak, oor ander mense, oor daar die incidente, waar ons in situaties gemaakt het, oor ander mensense karakter, dit kan ons nie wees, dat die Heilige Gees ons geleid het om dit te doen nie. En daarom is die vraag, wat ek myself voortdurend moet afvra, draak ander mensense laste, Of is ek so met myself bezig, dat ek sien hoe een mede broer en een mede suster as het ware struikel en ook ondergang, maar ek doen niks daaraan nie. En daarom die oproep, wat tot ons gekom het in die negende vers, en dit is een baie duidelijke oproep, waar ons geen twyfel kan, en hy sê, laat ons dan nie moeg word, om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insame. Lieve luisteraar, dit is een baie, baie wonderlijke woord, waar die apostel hier sê, want die christen, moet sy goed doen, nie exklusief hou nie. Dit nie net aan sommige mense bewys nie, maar ons moet ons goed doen, aan allemaal bewys, dit sê die tiende vers ook, vooral aan die medegelovig is, en daardoor kom die goeie gesintheid van die jere Jezus, ook na ander mense toe deur. Word my oog, die Heer is een oog in die wereld. Word my goeie daad, die Heer is een goeie daad, aan iemand anders. Daarom wil ek jou ten slotte vraag, word jy geleide die Heilige Gees? Ja? Jou antwoord, ja? Hoe slaag jy die toets, om ander mens sy laste te help dra? Want daar, in die praktijk van elke dag, daar sal het blyk, of jy en ek ons die die Gees van die levende God sal het leid. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.